0: bedeniniz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
1: Herkese merhaba. Bizim Bedenimiz podcast'imizin 20. bölümünle karşınızdayız. Ben Irmak Saraç. Merhaba, ben de Deniz Koloğlu. Hoş geldiniz. Jinekolojik muayene serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde de bir konuğumuz olacak. Sevgili Aslı Alpar konuğumuz. Aslı ile bizim yollarımız jinekolog muhabbetleri kitabı hazırlanırken kesişmişti. Bu vesileyle kendisini bugün konuk ediyoruz. Hoş geldin Aslı.
2: Hoş bulduk, merhaba. Bize kısaca kendini tanıtsana Aslı. Kısaca tanıtayım. Yani bu çalışma kapsamında tanıtayım aslında biraz. Bu konuyla ilgilenmem tabii ki hem aktivist olmam hem de jine giden birisi olmamla ilgili. Kaosgele Derneği'nde çalıştığım dönemde 2017 yılında, 2017 Nisan ayında bize gelen bir e-posta üzerine başladığımız bir çalışmayla başladığımız bir bir iş oldu jinekolog muhabbetleri. Aslında gazetecilik yapıyordum Kaos GL'de ve bu gazetecilik faaliyetimizin bir parçası oldu bu kitapta, bu araştırmada. Onun dışında bir de karikatüristim. Zaten biraz sonra yani jinekolog muhabbetleri üzerine bol bol konuşacağız diye burada bitireyim işte böyle.
0: Bu arada bu jinekolojik muayene serimizin son programı. Kapanışı senle yapıyoruz aslında
2: Çok havalı.
0: <gülüyor> evet, çok havalı ve çok heyecanlı.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim, benim için de öyle.
0: Şey istedik, jinekolog muhabbetlerinden bahsederken hem bir daha bir gündeme gelmiş olsun. 2020'de kitaplaşmıştı sanırım. Hem de bizim bu birkaç bölümü şöyle bir toparlayalım. Ya Amaç sonuçta ortaya bütünlüklü bir jinekolog muayenesi nedir, jinekolojik muayene nedir? Re bir daha bir koyalım idi. İstersen başlayalım şeyi sorarak. Jinekolog muhabbetlerinin çıkış öyküsünü, biraz önce sen de anlatır gibi oldun zaten. Ve tam muhteviyatı nedir? İsminden terli ama hani senden bir duymak isteriz. Ve daha sonra da bu çalışma nasıl kitaplaştı? Onu soracaktık.
2: Tabii ya şöyle bizim Kaos GL Derneği LGBT artı için çalışan bir dernek. Ben de bu dernekte derneğin web sitesinde gazeteci olarak çalışıyorum o dönem. 2017'den bahsediyorum. Bir gün bize bir e-posta geldi. E-postada Irmak diye lezbiyen bir arkadaşımız böyle dert yakınmış. Yani jinekoloğa gittiği zaman yaşadığı sorunlar, artı ayrımcılık, artı jinekoloğa giderken ki kaygıları bunları dillendirmiş. Ve demiş ki ya galiba ben tek değilim çünkü biz kendi arkadaşlarımızla böyle konuştuğumuz zaman aslında birden fazla kişi olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu sistematik bir şey olabilir bu konuya dair ne yapabilirsiniz diye bize bir soru sormuştu derneğe. Biz de bunu web olarak ele almak istedik ve bunu bir haber e, servisine dönüştürmeyi düşündük. Ve bu amaçla da işte Irman e-postasından yaklaşık bir hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam bir duyuru çıktık. Dedik ki Ajina gidenler bize bir geri dönüş yapsın. Nedir deneyimler? Hani illa kötü olmak zorunda değil. Nasıl deneyimler? yaşadınız. Bunu sorduk aslında. Ama hani ayrımcılıkla karşılaştıysanız bunu ayrıca dinlemek istediğimizi söyledik ve tahmin edebileceğimizden çok daha fazla e-posta geldi. Yani her gün 3-4 tane e-postanın geldi yakışık 2 sene boyunca. Böyle bir süreçten geçtik. Böyle ortaya çıktı. Ee, ama ben yani kitabın içeriği tabii biraz daha farklı. Kitapta bu dijital mecrada paylaştığımız ...aktarımlar... ...bu yaşanan ihlaller yok sadece... ...evet onlar da var... ...ama onun dışında uzmanlarla da görüştük... ...işte bir aile hekimi Filiz Ak... ...daha sonra işte Alsu Özel... ...seven kaptan... ...ve e, Irmak Sen'le de görüştük... ...bu çalışma kapsamında... ...çalışmanın tek jinekolog olanı da... ...sendin hani konuştuğumuz, deme çaldığımız ve biz burada hani nasıl acaba bir muayene olur? Ürmak'la bunu konuştuk. Diğer doktorlarla da yani ne olması gerekiyor ya da işte sağlıkta LGBT artı farkındalığı var mı? Biraz bunları konuştuk. Bir de bir araştırma yapmıştık o dönem. Onu da daha sonra anlatırım. O araştırmanın sonuçlarını yani okula gittiğimizde nasıl hissediyoruz kendimizi? Buna dair böyle on soruluk bir araştırma yapmıştık. O araştırmanın bir hani sonucu raporu gibi bir şey de vardı. Kitap özetle böyleydi ama çalışma oldukça uzun sürdü. 2017'de başladı, 2020'de kitaplaştı. Biz bu 2-3 sene içerisinde düzenli olarak hikaye kaydettik aslında. Hepsini de yayınlayamadık. Sadece 41 hikaye yayınlayabildik. Çünkü çok travmatik olanlar vardı. Yayınlanmaması için bize gönderilenler vardı. Ama biz bunları biriktirdik, not aldık.
0: Böyle. Bu 41 hikaye Kaos G.L. üzerinden ulaşılabiliyor mu?
2: Evet hala ulaşılabilir. Zaten kitapta bu ayrıntılı hikayeler yok. Yani kitabın dışında bunları okuyabiliyorsunuz kaoskele.org'da jinekolog muhabbetleri diye yazıldığı zaman arama çubuğuna o 41 hikayenin 41'i de çıkıyor. Ama dediğim gibi hani bunlar sadece yayınlayabildiklerimiz. Bir de yani çok daha fazla aslında yayınlanmaması için gönderilen, sadece insanları anlatıp rahatlamak için anlattıkları hikayeler de oldu. Ama biz 41'ünü de yaymadık. Hala da erişilebilir bu 41 hikayeyi.
0: Dinleyiciler de bilsin diye bir altını çizelim istedik.
2: Ben şeyden belki bahsedebilirim. Bir şey geldi aklıma. Ya bu süreç... Yani herhangi bir kitap ya da bir araştırma sürecinden daha fazlası oldu. Ee, benim için ve bence birçoğunuz için dernekteki arkadaşlar açısından en azından ve okuyucular için belki hepimizin birlikte öğrendiği bir dönem oldu. Mesela biz bu çalışmaya başladığımız zaman e, aslında bizim de kafamıza şöyle bir şey yoktu. Jinekoloğa kimler gidiyor? Biz bu çeşitliliğin de farkında değildik e, ilk duyuruyu çıkardığımız zaman. Hani böyle sanırım bazı cinsiyet... Kimliği ifadelerinde bulunmuştuk. İşte jinekoloğa giden kadınlar, işte, trans erkekler filan gibi böyle bir ayrımda bulunmuştuk yanlış hatırlamıyorsam ilk çıktığımızda. Sonra bize özellikle interseks okurlardan cevap geldi ya biz de jinekoloğa gidiyoruz diye. Sonra işte dediler ki ya biz non-binary olarak kendimizi tanımıyoruz ama biz de jinekoloğa gidiyoruz. Biz bu tanımı da daha kapsayıcı hale getirdik. Aslında süreç daha ilk zamanında, ilk haftasında bize bir şeyler öğretmeye başladı. Hani bu çeşitliliği daha sonra tabii genişlettik hemen e, bu çeşitlilik kavramını. Ama sürecin kendisi de bize çok şey öğretti. Bu Kaos GL'de yanlış bilmiyorsam
1: bu LGBT dostu doktorlarla ilgili de bir liste var. Bu bundan sonra mı ortaya çıktı yoksa öncesinde de var mıydı? Onu çok iyi bilmiyorum.
2: Öncesinde de vardı. Kaos GL yapmadı bunu. LGBT artı sağlığı diye bir web sayfası vardı sadece bu konuda çalışma yürütüyorlardı ama biz onlarla hani işbirliği halindeydik. Bize soran insanlarla bunu paylaşıyorduk. Aktivistler olarak daha çok. Böyle bir liste hani onların tarafından yapıldı. Biz yapmadık o listeyi ve bizden önceydi. Zaten zaman içerisinde biz o ekiple çok dayanışma halinde ilerlettik. Bu kitap sürecini de hikayelerin hangisini yayınlayalım, hangisini yayınlamayalım onu da mesela birlikte karar verdiğimiz durumlar da oldu. Tabii hikaye aktaran kişileri de dahil ettiğimiz hep dayanışma içerisinde gerçekleşti aslında. Aslında
1: hüzünlü olan yanı böyle bir listeye ihtiyaç duyulması yani LGBT dostu doktorlar diye bir list yani her doktorun LGBT dostu olması gerekiyor sonuçta hani böyle bir ayrımcılığın hiç olmaması gerekiyor. Böyle bir liste ihtiyaç duyulması esas e, üzücü olan tarafı bence.
0: Lgbt artılara daha sonra heteroseksüel kadınlar da eklendi değil mi bu çalışma sürecinde?
2: Evet ya biz zaten sadece lgbt artılar diye sınırlamamıştık. yani daha çok işte eşcinsel biseksüel kadınlar ya da işte kendisini kadın olarak tarif eden herkes diye tanımlamıştık. Daha sonra trans erkeklerin de tabii ki jinekologa gideceğini bize trans arkadaşlar hatırlattı. Onları ekledik. Daha sonra bu e, şey tanımı daha da genişlettik aslında ve dedik ki gen yani, giden herkes. Sen bekliyoruz dedik ve sadece hetero kadınlar değil aslında çok çeşitli skalada insanların jinekolog deneyimi olan insanların bize ulaştığı bir süreç oldu.
0: Peki size ulaşan olumsuz ve travmatik jinekolojik muayene deneyimlerinde en sık hangi tip ihlallere rastladınız diye sorsam. Burada bizim de yaptığımız bölümler intersekslerde, engellilerde ve trans artılarda jinekolojik muayene Temalı bölümler hazırladık. Benzer sorular çıktı. Sorunlarla karşılaştığımızı sanıyoruz. Bu küçük konuk olan insanlar çünkü konuya sadece kendi deneyimleri üzerinden bakmıyorlardı.
2: Evet sizin programlarda konuştuğunuz gibi benzer bir durum var. Bununla birlikte hetero kadınların en çok karşılaştığı sorundan belki bahsedebiliriz. En çok hetero kadınların karşılaştığı sorun ahlakçılık. Aslında hani bu da şeyin ne kadar gülle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani ahlakçı bir bakışla LGBT artı karşıtı bir yaklaşımın ne kadar iç olduğunu tekrar bize belki hatırlatabilir. Burada biz işte özellikle hetero kadınlardan bu himen denilen işte kızık zarı olarak da konuşulan tabir ettiğimiz, günlük hayatta. Buna dair muayenelerle yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Birçok kadının yani çok fazla böyle hikaye dinledik. Yani neredeyse hafta ilk hafta sadece kızık zarı hikayeleri dinledik. Kızık zarı denen şeyin hikayelerini dinledik. Ve gerçekten çok travmatiklerdi. Daha sonra bence trans kadınların yaşadığı deneyimler yani bize gelen aktarımlar yani şu daha travmatikti bu daha travmatikti demiyorum bize daha çok gelenler ...olarak ifade ediyorum bunu. Çok fazla trans kadın arkadaşımızdan bulvanın şekline dair, bulvanın yapısına dair... ...çok ayrımcı ifadeler, cümlelerle karşılaştıklarını anlatan çok fazla mail aldık. Çok birebir görüşme yaptık. Hatta bazıları yazamadı. Yüz yüze ya da online görüşmelerle bunu açabildik bu konuyu. Yani bizim böyle en çok duyduğumuz iki şey bu oldu bu çalışmada. Hetero kadınlardan... Eh, ahlak üzerine yaşadıkları sıkıntılar ve trans kadınların da vulvanın şekli üzerine yaşadıkları sıkıntılar oldu.
0: Şimdi bu bahsettiğin ahlakçılık, ayrımcılık, işte himen illeti falan gibi bir takım alt başlıklar var. Onları hep birlikte bir şöyle gözünden geçirsek, biz sana şöyle yardımcı olacağız. Mesela yanlış bir jinekolojik muayenenin yollarını döşeyen olgular nedir? Eksik tıp eğitimi, bozuk sağlık sistemi, işte doktor ve sağlık görevlilerinin, rahatsız eden soruları, bakışları, tavırları vesaire. İhtiyacı olanları jinekolojik muayeden soğutan ve korkutan ve de bıktıran olguları konuşalım diye bunları böyle sıraladım. İşte tıp eğitiminde başlayan noksanlıklar ve yanlışlar. Hani sen de ekleyeceklerin olur belki. Burada ırmağa mikrofonu attım.
1: <gülüyor> Daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi tıp eğitiminin ...gerçekten LGBT artı ile ilgili kapsayıcılığı çok düşük... ...çünkü zaten tıp eğitimi ikili cinsiyet sistemine göre... ...tıbın kendisi ikili cinsiyet sistemini temel aldığı için... ...bu akışkan cinsiyet ya da daha doğrusu cinsiyetin... ...ikiye sığmayacağı mevhumu üzerinden bir eğitim almıyoruz. Tabii ki günümüzdeki tıp eğitimi daha LGBT artıyı daha çok görüyor... ...daha çok gördüğü bir yerden ama gene de gerçek anlamda... ...sağlık ihtiyaçları neler... Onlara ait sağlık özel bir sorunları var mı yok mu? Ne bileyim işte mesela translardaki hormon kullanımı vesaire gibi aklıma gelenler. Bunlara çok dikkate alınmadığı için herhangi bir sıradan yani temel tıp eğitiminde yeterince eğitim alınmıyor. Dolayısıyla da karşımıza geldiğinde iki şey bence bir doktorda ortaya çıkıyor. Bir tanesi kaygı çünkü ne yapacağını bilememekle ilgili. E, i̇kincisi de genel toplumsal, to, toplumun genel yapısından e, bağımsız olmayacak şekilde bir ön yargı. E, bu ikisi birleşince de işte hem meraklı sorulara gidebilir hem ayrımcılığa gidebilir. Bir de tabii ki sonuçta doktorlar da insan ve toplumda nazade değil. Bunun da tekrar altını çiziyorum. Toplumdaki genel muhafazakarlık doktorlara da sirayet ediyor.
0: Çökük sağlık sistemi deyince de e, koskoca bütün sağlık sistemini, sağlık ülkenin geçmişini <gülüyor> değişmeye gerek yok ama en basitinden e, engelleri kapsamayan yani kapsayıcı olmayan bir sağlık sisteminden bahsedebiliriz. Burada siz de sanırım engellerin deneyimine az da olsa yer verebildiniz. Biraz ondan bahsetmek ister misin Aslı?
2: Biz e, Engelli Kadınlar Derneği'nden Canan'la görüşmüştük ve e, kendisi ilk söylediği şey şuydu. Ya biz bir kere muayene olacak e, o yatağın ismi neydi Irmak? Jekolcik masa. Evet o masaya çıkamıyoruz biz bir kere en başta. Hani ve gittiğimizde doktorun da canı sıkılıyor, bizim de canımız sıkılıyor. Zaten hastaneye kadar gitmek bile bir problem. Hani i̇lk söyledikleri şey buydu. Ya tabii ki o masaya çıkmadan da muayene ediliyorlar filan ama... Bir taraftan da hiç cinsellik yaşamadıkları varsayılıyor. Ya da işte hayatlarında kimse olmadı ya da cinsellik yaşamadıklarının varsayılması. Onları aslında gene daha görünmez bir yere itiyor. Ya da işte benzer şekilde kör bir arkadaşımızın anlattığı bir şey vardı. Hiç aklımdan gitmiyor benim de. kaç sene geçti. İşte e, kondom kullanımı ile ilgili doktor kendisine... Sadece cinsel ilişki sırasında hetero bir kadında kondom kullanmasını önermiş. Hani partneri takacak kondomu ve e, ben onun takıp takmadığını görmüyorum diyor. Yani bile, bilemiyorum, emin olamıyorum. Hani ben başka bir ısrarla doğum kontrol alternatif yöntem önerdiğim zaman. Hiç dikkate bile alınmadığını söylemişti. Yani kondom kullansın partnerin denildiğini söylemişti. Hani sanki herkes görüyor. <gülüyor> Diyor ki ben görmüyorum. Görmeyen biri olarak oraya gittim. Ya yani böyle birkaç örnek daha var tabii ki kitapta da var. Ama böyle ilk aklıma gelenler bunlar oldu açıkçası. Zaten bizim
0: de Benay Gözkaman Özgün'le konuştuğumuzda engelli kadınların birinci probleminin yani maruz bırakıldığı şeyin cinsiyetsizleştirilmek olduğu söylemişti. Evet yani dediğimiz gibi böyle hepsinin üzerinden bir geçiyoruz. Diğer hak ilerlerinden bahsetmek gerekirse de şöyle özetledik ahlakçılığı da ekleyelim. İşte onun dışında evli misin? İşte hemen man ahlakçılığa giriyor ve meraklı doktorcuklar var bir de. <gülüyor> Özellikle LGBT artıların cinsel hayatlarını hayli merak eden ve de ayrımcılık. Bununla ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Yani bu
1: meraklı doktor olayı gerçekten çok işte dediğim gibi hani toplumdan azade değiller ve karşılarındakini önce bir kaygılanıp sonra ön yargı sonra da işte nasıl oluyor da yani sanki onlar cinselliği nasıl yaşıyorlar merak edip onunla ilgili sorular sorabiliyorlar. Bu çok ciddi bir sınır aşımı. Bunun tekrar altını çizmek
0: istiyorum. Evet hiç masum bir durum değil doktorcuk derken. Değil evet. Karikatürize ediyoruz sadece.
2: Biz Irmak senden öğrenmiştik. Yani bazı soruların sorulmasını aslında gerek olmadığını, çünkü o, sadece biz o sorularla muhatap oluyoruz. Yani ben de bir seksüel bir kadının ve bir seksüel olduğunu söylemem gerekirse, eğer, yani bir kadın partnerimin olduğunu söylememin gerektiği bir durum olursa bittim. Dışarıdaki hastalar bekliyor. Hani zaten doktor başına düşen hasta sayısı çok fazla, ama ben çıkamıyorum. Çok ilginç sorulara maruz kalıyorum. Yani bazen de. Anlaşıldığı zaman mesela işte bir trans arkadaşımıza gittiğimiz zaman o kişinin cinsel kimliğine dair bir fikri olduğu zaman doktorun sorduğu sorular aslında ciddi ayrımcılığa gidecek sorular yani. Çünkü trans kimliklerle ilgili bir bilgiye sahip değil ya bunun olmaması gerekmez mi? Bu kişi jinekolog yani ya bu kişiye ya çocukluğunda sen bir sorun mu yaşadın da hani böyle bir şey değiştirmek zorunda kaldın diye sormaması gerekir. Hani biz ne yazık ki mesela böyle birkaç eşlikçiliğimiz oluyor. Çünkü birçok arkadaşımız trans kadın, trans erkek ya da hetero kadın arkadaşlarımızla da oluyor. Tek başına bu sağlık kontrolüne gitmekten dahi çekiniyorlar. Biz bazen onlara eşlikçi, yani daha deneyimli olanlar olarak eşlikçi oluyoruz. Yani mesela bu normal bir şey değil. Yetişkin bir insanın kendi kendine, Sağlık hakkına gidip kullanabilmesi lazım ama karşılaşacağı ayrımcılıktan o kadar çok korkuyor ki, o meraklı sorulardan o kadar çok korkuyor ki. Sen de onun yanına gidip o soruyu onun geçiştirmesine yardımcı oluyorsun bazen. da kalmak istiyorsun. Bunu bu şekilde hiç konuşmamıştık,
0: çok iyi oldu.
1: Yani mesela şöyle bir şey var, genelde korunma yöntemlerini falan sorarken, hani bu genel anlamda benim genel sorularımdan bir tanesi, mesela kadın partneri olduğunu söylemekte, İlk defa geliyorsa özellikle bana bir çekincesi olduğunu hissediyorum ve buna şaşırmıyorum açıkçası söylemek gerekirse çünkü burada aslında burası da ahlakçı bir yerden yani sonuçta sadece bilmemekle falan alakalı değil. Bu da ahlakçı bir yerden. Yargılanacağını düşündüğü için ya da belki de geçmişte yargılandığı için bu konuyla ilgili böyle bir zorluk çektiklerini görüyorum.
2: Şeyde gene hani bunun tam tersi de aslında onu da konuşmak belki olabilir. Çünkü biz onu da senden öğrenmiştik Örman. Hani aslında biz her zaman biseksüel olduğumuz ya da lezbiyen olduğumuzu falan söylemek zorunda değiliz. Hani bu eğer ya da işte doktorun bunu sorması da yani her durumda bunun sorulmasını gerektiren bir durum yok. Yok hani konuştuğumuza yanlış hatırlıyorsan lütfen düzelt. İşte hani e, belirgin bir işte değişik bir şey görülürse işte bir ne bileyim vulva'da vajina'da işte bir değişik bir yere hani bunun neden olduğu belki sorulabilir neyle olduğu sorulabilir gibi bir şey konuşmuştuk. hani Ama böyle işte kadın partnerin olmasıyla hani bu şekilde böyle meraklı soruların olmaması gerektiğine dair bir konuşmamız olduğunu hatırlıyorum. Biz her gittiğimizi söylememiz de gerekiyormuş gibi hissediyorduk açıkçası.
1: Sonuçta cinsel yönelim direkt olarak söylenilmesi gereken bir şey değil. Sorulması gereken de bir şey değil. Yani şöyle diyelim ki ben hani gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanıyor musunuz sorusunu kullanmıyorum. Çünkü bir kadın partnerim var diyebilir biri. Zaten konu orada biter aslında. Ama ben hiçbir zaman kimseye pardon sizin cinsel yöneliminiz kim nedir diye sormam. Ya da mesela bir seksüeldir ve korunuyorum neyle korunuyorum atıyorum kondomla korunuyorum der. Tamam derim ve de ben orada onun aynı zamanda kadınlarla beraber olup olmadığını sorgulamam. Yani konunun sınırlı kalması önemli burada. Uzatmamak, oradan başka yerlere dolaşmamak buralar önemli.
2: Bir de şöyle bir durum da var yok sayılması da rahatsız edici bir durum. Mesela kadın partnerinin olduğu zaman bir kadının kadın partneri olduğu zaman hiç insanın aklına gelmemesi ve işte cinsel olarak aktif olduğunu belirttiğin zaman doğrudan işte hamilelik düşünüp düşünmediğini ya da hamileye karşı korunmadığının sorulduğu bir dönem var ya hani orada da hani hiç aklına başka bir yönelimin olmayacağı ya bu nasıl söylenir doktorlar bunu nasıl ifade eder bilmiyorum ama sadece bir kadının hetero bir erkekle birlikte olduğunun varsayılması da bazen rahatsız edici bir durum olabiliyor. Ama tabii yaşadığımız derin ayrımcılıklar arasında bu böyle daha masum bir yerde kalıyor. Hani belki daha net farkındalıklarla ancak düzelebilecek bir şeydir. Ama ben bunu da böyle hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi dinleyecek olan doktorlara. Tabii biz her şey mükemmelmiş gibi konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> bizi dinleyen, önemseyen bir sağlık sistemi ve devletli dünyası olduğunu düşünerek
2: her şeyi her zaman <gülüyor> evet biz söyleyelim de hani 50 yıl sonra mı olur yani olmaz mı biz söyleyelim ama gerçekten
1: bu üreme yani senin söylediğin yerden mesela kendi pratiğimde de şeyi çok net fark ediyorum. Aslında gebelikten korunmanın ne kadar daha çok önceliklendirildiğini ama cinsel aktaran enfeksiyonların nasıl hiç konuşulmadığı. O da tek eşlilik varsayımından geliyor. Bir kişi tek partnerle olmalı ya da işte ömrü billah zaten evli ya hani evlilik dışı zaten olmayacak. Hadi oldu o da tek olacak.
0: Zaten bir dakika evliyse cinsel hayatı mı var?
1: <gülüyor> i̇şte <gülüyor> olursa da bir kişiyle olacak yani olursa <gülüyor> o, o bile olursa
0: bir kişiyle olacak. Yani sözlerimize dikkat edelim.
1: O yüzden de cinsel ulaştıran enfeksiyonların nasıl hiç konuşulmadığı gebelikten korunuyorsa atıyorum mesela doğum kontrol yapı kullanıyor bir kadın. Gebelikten korunuyorsa tamam başka hiçbir şeyi yokmuş. Varsaymak çünkü onu tek partnerli varsaymak yani e, tabii ki şöyle bir soru asla olamaz pardon tek partnerli misiniz sorusu bence bir sınır ihlali ama genel anlamda bu bilgilendirme yapılabilir yani part, birden fazla partneriniz varsa partnerinizin birden fazla partneri varsa cinsel yolu aktaran enfeksiyonlar açısından risk grubundasınız hani bu konuda da danışmanlık verilebilir ama pardon sizin kaç partneriniz var sorusu sorulmaz altını çizeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de başka türlü doktorlar da oluyor şimdi program yerimi bilmiyorum ama kesinlikle cinsel yola bulaştığını bildiğimiz bir enfeksiyon HPV e, virüs yani bunun tuvaletten oradan buradan aman efendim hijyen değilsen oradan da bulaşabilir diyerek aile birliğini korumaya çalışan doktorlar da oluyor. <gülüyor> Valla gülüyoruz ama çok yakınımda oldu ve ben hani... Kendi bilgimden tereddüt edip açıp ırmağa sordum. Irmak dedim ya, başka türlü bulaşıyor mu bu meret? Hayır dedi. Böyle iyi doktorlar da var bu insanlar, lisanslı, arkasında diploması
1: asılı. Ya şöyle şeyler söylemek lazım. Bilinen bilimsel gerçekler şu andaki cinsel yol aktarıldığı, ne zaman bulaştığının tam olarak bilinemeyeceğinin ötesinde bir şey söyleyemeyiz.
0: Tabii canım eşittir kocan seni aldatıyor demiyoruz ama. Tuvaletten aldığında deme yani.
1: Yok onu demek evet doğru değil. Zaten tuvaletlerle ilgili çok genel bir korku var. Bunu daha fazla pekiştirmeye gerek yok.
0: Benim ortaokuldaki hocam hamile kalacağımı bile söylemişti.
2: <gülüyor> evet, evet.
0: Evet, çocuklar hamile kalırsınız oturmayın diyen bir Türk çocuğumuz vardı rahmetli. Oturmadan
2: Hı, önce yani. silin değil mi? Oturmadan önce bir silin.
0: Oturma zaten dışarıdaki tuvalete, şimdi beni sinirlendirteyim ya.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada aşı karşıtı doktor da var mesela. Aşı karşıtı hani HPV aşısını ısrarla yaptırmayın diyen doktor da var, jinekolog da var ne yazık yani.
0: Doğru. Ben yine o mükemmel cumhuriyetime gittim, oradan konuşuyordum. Hemen geri dönüyorum. Üreme baskısını ve kürtaj karşıtlığını şöyle bir toparlayalım. Bundan sonra bu arada sayın dinleyiciler, uzun uzun tutmayacağız bölümleri. Bazı dinleyicilerimizden haklı eleştiriler geldi. Bulamıyorum sonra, nerede kalmıştı, bir anda da dinleyemiyorum falan diye. Mümkün mertebe bölümler halinde tutmaya çalışacağız. Üreme baskısı ve kürtaj karşıtlığını birlikte... Anabiliriz birbirine değen şeyler ama bu konuştuğumuz konu daha önce bak sen bir an önce ya dondur ya hamile kal seninkiler bitmiş diyen doktor arkadaşlara evet ırmak söyleyeceğin tekrar bir şey var mı?
1: <gülüyor> ya bir kadının üreyeceği var sayılıyor yani bir kadının her kadının daha doğrusu anne olmak istediği gibi bir inanç var. Nereden evet. geliyor bu inanç bilmiyorum. Ama var. Yani her kadın ister ama uygun ortamı olmayabilir ya da işte uygun partneri olmayabilir. O'su olmayabilir, bu'su olmayabilir ama mutlaka anne olmak ister. Çünkü bu işi fıtratında bu var
0: yaklaşımı. Aç olması gerekir. Lütfen. Yoksa yarım kalır. Yani
1: gerekir çünkü zaten ister.
0: <gülüyor> ha doğru.
1: <gülüyor> o yüzden de evet var ve bence bu da travmatik oluyor. Yani böyle 30 yaşında, 35 yaşında bir kadına bakıp senin yumurtaların çok azalmış. Hemen git çocuk yap. Hani bir an önce gebe kalman gerek gibi bir yerden yaklaşılması çok hani bu konuyla ilgili danışmanlık verilmesini demiyorum da hani öyle bir yerden yapılıyor ki kadınlar çıktığı zaman bir dakika ne yapacağım ben? Ben bir dakika ne durumdayım? İstiyor muydum? İstemiyor muydum? Yapacak mıydım? Ne zaman yapacağım? Kimle yapacağım gibi bin tane soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu konuda düzgün bir danışmanlığı ayrı tutuyorum ama genel anlamda böyle bir şey var. Kürtaj zaten... ...ülkede şu anda yasal olmasına rağmen ulaşılması... ...ücretsiz olarak ulaşılması çok zor. Ücretli bile ulaşılması çok zor. Özellikle eş rızası korkunç gündemde. Eş rızası olmadan hastaneler yapmak istemiyor. muayeneler eş rızası olmadan yapacak olan muayeneler... faiz fiyatları istiyor gibi, gibi çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hepsi çok travmatik. Ya da mesela şöyle de olabiliyor kürtajla ilgili. Atıyorum mesela kadının işte 38 yaşında gebe kaldı ve kürtaj olmak istiyor... Ya eminmişsin İşte bu senin son şansın olabilir falan gibi de yaklaşımlar olabiliyor tabii ki.
0: Senin kişisel deneyimine de gelecek bölümde değinelim diyeceğiz Aslı. Üzerindeki üreme baskısı senden de bir geçmiş. Benden de. Vurmaktan geçemez herhalde o kişisel öz birinci sahip olduğu için. Bu bölümü toparlamak gerekirse etik ve sağlıklı bir jinekolojik muayeneden Kimler daha az faydalanabiliyor diye sıraya soktuğumuzda tabii ki özel durumlar, istisnai haller değiştirecektir. Ama kabaca engelliler önce bence, sonra LGBT artılar, yoksullar ve bütün kadınlar şeklinde ben sıraladım. Bilmiyorum eleştirileriniz olur mu bu sıralamaya?
1: Yani bence sıralamanın yeri değişse de fark etmez yani. Bu bunlar birbirlerine sırayı da verebilirler. Öyle bir yarış halinde olduklarını da zannetmiyorum ama evet onlar.
0: Ya yarıştırmak istedim ben kim daha çok <gülüyor> ya engellilerin durumuna özellikle bir dikkat çekmek istedim. Çünkü aslında altını çizili gibi daha evden çıkıp doktora, muayeneye, hastaneye gitmek bile çok zor olduğu için yani eksi başlıyorlar maalesef. Yarış işin esprisi sayın dinleyiciler aman diyeyim. Ama tablo bu. Tablo genel olarak e, jinekolojik muayene ihtiyacı olan insanlar doğru düzgün yararlanamıyorlar Türkiye'de. Bu şekilde hatta bazen ekonomik yeterliliğiniz olsa bile olmuyor. Çünkü zihniyet problemiyle karşılaşıyoruz.
1: Ya Türkiye'de sağlıkta çok ciddi eşitsizlikler var. Ya devlet sadece devlet hastaneleri için konuşmuyorum. Yani devlet hastanelerinde zaten durum çok kötü ama özellerde de Tıp fakültesi eğitimi de standart olmadığı için, uzmanlık eğitimleri standart olmadığı için artı kişisel yargılar da maalesef etkilememesi gerekirken hekimliği de etkilediği için çok ciddi eşitsizlikler gündemde ve gündeme de gelmeye devam edecek. O yüzden de e, sağlıkta kaliteyi de talep etmek gerekiyor. Yani sadece hekime ulaşmak ya da bir sağlıkçıya ulaşmak olarak hedefi bu kadar altta tutmamamız gerekiyor. Kaliteli sağlık hizmeti talebinde bulunmak gerekiyor. Bunun ben altını çizmek istiyorum.
0: Aslı sen bu bölüme bitirirken bir şey eklemek ister misin?
2: Yok aklıma henüz gelen bir şey yok. Belki diğer bölümlerde insanlar bu ayrımcılıkla karşılaştıkları zaman nelere mal oluyor. Bazen hayatlarına da mal oluyor. Belki orada bir şeyler eklemek isterim.
0: Bir de Nasıl mücadele edebiliriz onu da konuşalım. Aa, evet. El ele tutuşalım. <gülüyor> o zaman bu bölümden hepinize sevgiler. Ben Deniz Koloğlu, ben Örmak Saraç. Ben de asla perdeyim o zaman
1: misafir olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.